0: Posloucháte podcast Kreativní Olomouce, sérii rozhovorů s osobnostmi dynamického ekosystému kulturních a kreativních odvětví a seznámíme se tady s těmi, kteří stojí za pestrým a kvalitním podhoubím právě v Olomouckém kraji. Za kreativní Olmouc vás zdraví Tereza Havlinková a dnes společně s Mimo kolektivem, tedy s Janou a Barborou Trundovými. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj. Děkujeme za pozvání.
0: Mimo kolektiv je ateliér, kde se věnujete architektuře, designu, vaše studio, také hostí prodejnu designu zaměřenou na českou a slovenskou tvorbu. Vaše realizace zahrnují vlastně docela širokou škálu od bytového interiéru přes návrhy různých prodejních expozic, stánků nebo zásahy do veřejných prostorů, zahrad nebo institucí. Co děláte nejčastěji a potom co děláte nejradši?
2: nejčastěji momentálně děláme interiéry a vlastně jsme začali tím, že jsme navrhovali malé věci a od těch se postupně dostáváme dál a dál a máme hodně široké působení, takže je vždycky těžké říct, co vlastně děláme a nejradši děláme to, co dělat třeba i nemusíme, že třeba si řekneme, že nás baví dělat vizuálně čeho a to se rozrostlo do strašných po tom rozměru a pak nás to baví, pak nás to finančně, ale nemůží víc, takže asi tak nějak.
1: No, samozřejmě nejlepší, když se to potká, když se to uživí, nebo když nás to uživí a když nás to baví, a většinou to jde ruku v ruce s investorem nebo s klientem. A když se fakt potkají ty energie, vznikne úžasná synergie, tak pak je to, to nejlepší a nezáleží na tom, jestli jde o zahradu, nebo jestli jde o interiér nebo o expozici.
2: Jo, protože jak říkáš, ten tvůrčí proces je vždycky podobný, že něco vymyslel, ten koncept, ten začátek je nejzábavnější a potom to dostávat do realizace je složitější.
1: Ale kolikrát taky hodně zábavný, protože pak přicházejí ty komplikace a když se je podaří potom vyřešit, tak to je taká velká odměna.
0: Vy žijete a pracujete tady v Olomouci. Jaké byly ty začátky, kde se vlastně stal ten zlom, kdy jste pochopili, že se tady v tom lokálním vlastně prostředí dá pracovat, dá tvořit a že vás to může živit?
2: To bylo tak, že nás už nebavilo sedět doma u počítače a chtěli jsme si najít nějaký ateliér v Olomouci v centru. To nám to chvilku trvalo, než jsme našli to, co jsme hledali a ten jsme si zrekonstruovali své pomoci. podle Našich představ a vlastně vepředu máme design shop, kde propagujeme český produktový slovenský design, a vzadu sedíme a pracujeme. Takže to byly takové naše začátky. Já si myslím, že ono to bylo možná trošku
1: naopak. Než jsme si to začali potvrzovat, my jsme zkusili tu nejjednodušší cestu protože pocházíme odsud a založit něco na malém městě je o dost jednodušší, než to dělat na velkém městě. Jednak je tady menší konkurence a jednak také náklady, které jsme do toho vložili, byly jednoznačně menší, než kdyby jsme třeba se pustili do něčeho podobného v Praze.
2: A ještě možná doplním, že tím, že jsme měli koncept, že sedíme přímo v ulici a máme velkou výlohu, tak jsme byli i vidět a potom za náma, když to řeknu takhle, přímo chodili i lidi z ulice a přímo jsme s nimi navázali kontakt a i nějaké zakázky.
0: Říkáš, že přímo z ulice vás vlastně lidi viděli a přišli, tak tvoří vlastně lokální zadavatelé vaši největší část toho portfolia. Jste jako zpětý hodně právě s tím místním prostředím nebo pracujete i někam hodně daleko?
1: Liší se to, ale řekla bych, že nejvíc pracujeme tady lokálně.
0: Pracujete taky s dodavateli, myslím teď třeba truhlárny, sklárny, tiskárny. Asi potřebujete i celkem dost vlastně toho technického zázemí. Jak vám vlastně funguje spolupráce tohohle typu?
1: Řekla bych, že tady jsou extrémně šikovné firmy, nebo máme to takhle potvrzeno z naší spolupráce. Ono se to nezdá, ale třeba tady v Horce na Moravě se vyrábí uh, světla nebo kovové, prostě ty montury pro bomu, pro lasvit a je to v podstatě tady firma pár kilometrů za Olomoucí. A stejně tak je tady plno šikovných truhlářů.
0: No a stran třeba nejrůznějších uh jako spolupracovníků a spolupracovnic máte zaměstnance nebo zaměstnáváte další lidi v kreativním oboru, v kreativním průmyslu?
2: Úplně přímo nezaměstnáváme, ale spolupracujeme třeba s dalšíma ateli- ateliérama, kde třeba já působím jako krajinářský architekt a architekt nemusí být z našeho ateliéru nebo uh, prostě takhle, jakože spolupracujeme hmm. různě. Ale zaměstnance nemáme, máme i stáží spíše.
1: No, nebo nějaké externisty. Tady samozřejmě by bylo docela fajné říct, že kdyby měl někdo zájem s náma spolupracovat, tak klidně až se přihlásí, protože jsme fakt tomu otevřeni a hledáme někoho, s kým si tak energeticky sedneme a že by mohlo vzniknout něco zajímavého dál.
0: Odkud vám chodí stážisti? Jsou to studenti jakých oborů nejčastěji? Jak velký spektrum lidí umíte zahrnout do svého procesu? Tak jsou to stážisti
1: většinou z fakult architektury nebo z designu. Ale možná bychom užívali i nějakého grafika, protože jsme udělali teďka pár fakt pěkných vizuálů, bych řekla. A takže celkově, když je to kreativní osoba, tak myslím, že by nějaký, nějakou cestu ke spolupráci jsme našli.
0: Olmouci je známa jako univerzitní město, tak co pro vás vlastně znamenají univerzity? Je to pro vás místo, kde můžete pracovat s jejich interiéry, exteriéry? Jsou to taky klienti? Jsou tu naši klienti. Vlastně první, kdo nás oslovil, byl
2: Matěj Dostálek pro Afo 52. Tam jsme mu dělali vizuál a triáf tady v konviktu. A to bylo taky díky tomu, že jsme nově otevřeli v ulici a on přišel. Potom jsme spolupracovali pro zprávu koleji Amens. Tam jsme dělali návrhy interiéru studoven a vestibulů. A tam se to dostalo částečně do realizace, něco je jako studie, úplně 100% se to taky ne, nevydařilo podle našich představ. Tak dost často uh, ty výsledky jsou kompromisní a dost často do
1: toho vkládáme my, třeba z naší strany hodně energie, kterou ani ta druhá strana neocení, že třeba jim stačí, že, že prostě je to průměrný kolikrát a
0: to je vždycky jako škoda a pro nás je to ta ztráta té energie. Máte pocit, že byste chtěli vlastně tu klientelu třeba někam rozšířit, třeba ke klientům, kteří budou, jak říkáš, víc naladěný třeba na nějaký podobný notě, budou chtít nějaké, vlastně nějaký jako jiný typ práce od vás. Je to něco, čím se třeba zabýváte expandovat?
1: Určitě by bylo fajn, kdyby ten klient nebo než nás osloví se podíval na naše portfolio, protože se snažíme mít nějaký náš vizuální rukopis všech těch věcí, co děláme a na základě toho nás oslovil, a máme taky rádi, když klienti nechtějí málo, chtějí něco speciálního, protože my nechceme dělat ty průměrné věci, chceme prostě dělat
0: ty nejlepší věci.
2: Přírovnou hodnotu.
0: Na vašem e-shopu, kde distribuujete nejrůznější vlastně designové předměty, máte sekci Hanáci a Hanačky, tam se věnujete vysloveně tomu místnímu designu a ilustraci. Je tady na Hané nějaká vlastně kreativní komunita podle vás a jak funguje?
1: Těch lidí je tady docela taky dost. Což může být právě překvapení. A je tady jedna skupina lidí, co se tady narodili a tvoří, a pak je tady plno lidí, co třeba žili v Praze a rozhodli se, že prostě velké město už pro ně není a vrátili se a začali tady tvořit. Třeba je to mě napadá David Walner, anebo naopak je to třeba Veronika Beníková, která je z Uničova a teďka tvoří v Praze. Nebo myslím si, že velkou práci tady dělají grafické papíry, Ondra Hruška, který prostě to posunul tady taky docela daleko. A těch lidí tady opravdu hodně. Akorát um, tahle skupina lidí hodně pracuje, takže je dost těžký je vůbec taky někde zachytit.
0: Máte pocit, že něco spojuje, že tady je prostě nějaká, um, nějaká lokální nálada nebo nějaká estetika, která třeba je signifikantně a dokážete ji rozpoznat potom v těch, v těch věcech?
1: Teď na tím přemýšlím. Nic úplně konkrétně mi nenapadá, ale přijde mi, že títo tvůrci jsou hodně vyklidnění a jsou tak otočení více do sebe.
2: Nebo se vrací do Olomouce a zakládají rodiny, tak je to takový pomalejší tady všechno než v Praze,
0: tak asi mm. je to i ten vibe. Pro vaši práci taky možná bude hrát určitou roli možnost se nějak prezentovat nebo nějak vlastně rozšiřovat tu komunitu. Jak vidíte vlastně ten kulturní život nebo ty příležitosti v podobě nějakých veletrhů a festivalů, sympozí? Je tady dost takových vlastně platform, kde můžete potkávat lidi nebo se prezentovat?
2: Tak v Olomouci bývá pravidelně několik festivalů. Po druhé už jsme součástí Open Studios, které jsou zítra. Dneska jsme na Peča Kuča, což jsme několikrát odmítli, ale zrovna se to tak sešlo. V jeden víkend se děje hodně akcí a zároveň jsou dny architektury, kde jsme před chvíli i prezentovali, nebo Ondře Kučera, který je součástí mimo kolektivu, prezentoval fasádu Hygie v rámci procházky, takže tam třeba. Těch příležitostí je tady hodně, Bych to tak uzavřela. AFO, PAF,
0: myslím, že to festivalový podhoubí v Olomouci je opravdu veliký. Na čem pracujete teď? Třeba aktuálně máte nějaký větší projekt, který uh, si užíváte nebo naopak už byste ho třeba chtěli doklepnout a <laughs> ještě jsme ho stále nemohli vidět?
2: Tak uh, já si teď užívám své materství. Půl... To je velký projekt. Jo, to je velký projekt, do toho pracuju, takže se to snažím furt vybalancovat, úplně to není ideální. A uh, jinak spolupracujeme uh, s jednou obcí více, uh, kde tvoříme i veřejné prostory. Tam máme několik studií, které bychom chtěli dostat do realizace.
1: Já jsem teďka ukončila projekt, čtyř obytných pater tady funkcionalistické vily
2: a ještě k tomu jedna přístavba
1: wellness. Tak to, to už jsem se docela těšila, kdy už to bude k konci, i když ta spolupráce byla opravdu fantastická. A klient přišel s tím, že chce teďka ještě předělat sklep na Vinotéku, takže se tam bude přidávat další patro. Takže to je takový projekt, který úplně nekončí, ale dělá mi radost a ta spolupráce byla opravdu super. A bude ještě pokračovat na dalších projektech, na kterých se těším. A jinak teďka třeba pracuji na nějakých hezkých interiárech tady Olomouckých bytů.
0: To zní jako, že toho děláte opravdu hodně. Máte, nějakou, máte nějaký strop, kam jste si sáhli, že třeba je to limit a už vám došlo, že na to nemáte prostě třeba lidský zdroje nebo časové kapacity, nebo prostě, že nechcete, protože byste už pak nedělali nic jiného, Jako jste vlastně na 100% toho, co jste schopný vlastně obsáhnout nebo vytvořit.
2: No, občas mi přijde, že se tomu blížíme, ale ještě, ještě to není 100.
1: Já spíš pracuji na tom, abych se na těch 100 nedostala. Což vidím jako jeden můj velký cíl, co jsem si teďka stanoval, stanovila, protože už jsem byla dost blízko k tomu, aby vyhořela, protože té práce byla opravdu hodně. A postupně si té práci beru méně, snažím se to líp si to nechat zaplatit a, a opravdu si brát k sobě ty projekty, kde, kde vidím, že i ta druhá strana chce a stojí o tu společnou spolupráci.
2: Takže se snažíme i. Některé zakázky odmítat, což je těžké, protože si často toho nabereme na sebe více a potom nestíháme, nebo ty zakázky mají vyšší rozměr, než jsme třeba předpokládali. Ale tak jsme si řekli, že v lednu si vezmeme měsíc dovolené a pojedeme někam. Tím bychom nechtěli
1: nikoho tady odradit, ale naopak.
2: Přivítáme všechny, kdo chtějí spolupracovat. Přesně, asi potřebujeme rozšířit náš tým.
0: No, právě to je jedna z těch variant, že byste mohli vlastně růst. Tak jestli vás i napadlo, že to je něco, co byste chtěli. A nebo si říkáte, ne, je nás přesně tolik, kolik potřebujeme a musíme si prostě víc vybrat, protože ona ta expanze může být i taková, že vlastně naberete víc lidí, víc projektů a může z vás nakonec být vlastně hrozně velký korporát.
2: Tak korporát myslím, úplně nebudeme, ale i jo, chtěli bychom to takhle více předolegovat, ale zároveň si chceme udržet nějakou kvalitu a je to těžký najít toho pravého člověka.
1: A zatím jsem takového člověka neobjevila, se kterým by se taková spolupráce podařila. Možná to bude taky tím, že jsem docela velký individualista a že já zrovna dělám ráda všechny ty věci sama a jsem u toho procesu až do konce, protože to je pro mě teďka asi tou největší školou, když se setkávám s každým tím řemeslníkem, všechno to dorýsovávám a vidím prostě pak i ty limity, které třeba mám já.
0: Je něco, o čem víte, že byste si chtěli vyzkoušet, že byste chtěli vlastně zrealizovat, ale ještě se neobjevil třeba ten správný klient, nebo máte nějaký vlastně i soukromý třeba projekt, který víte, že byste rádi dokončili nebo i klidně začali, kdyby ten prostor byl? Já mám v plánu připravovat,
1: nebo už jsem teďka začala dokonce něco připravovat, tak to limitované edice
2: nábytků a miniserie. Já mám v plánu rekonstrukci chatky, kam budu
0: v létě. Tak tam se možná hodí i ten nábytek.
2: Tam, tam dáme ten nábytek. Tam to se skládáme, tam to
0: rovnou na dvorku, to tam
1: rovnou zbijeme všecko.
0: Jak vám vlastně vaše profese takových jako komplexních designerek zasahuje do života? Říkáte si třeba někdy, tak teď bych chtěla být jako od toho, co všechno vím a umím jako oproštěná, abych si dokázala tolik nepřipouštět všechno co vidím, a v tom třeba jak to nefunguje nebo to nesplňuje nějaké moje požadavky, není to třeba zatěžující, že na všem, co vlastně vidíte, můžete hledat nějaké třeba chyby nebo i inspiraci, ale vlastně nikdy se nedá vlastně úplně vypnout.
1: Pro mě to zatěžující teda není, ono je to spíš zatěžující pro lidi kolem, protože oni ví, jak mám na všechno vysoké nároky a pak jsou frustrovaní z toho, že vlastně to není jako úplně jako naplno jak by mohlo být. A když já se dívám na ty věci, které mají ty rezervy, tak naopak se snažím na ně dívat, jak by mohly být lepší. Takže se je snažím vidět v tom lepším světle.
0: Říkají Jana a Barbora Trundovi za Mimo kolektiv. Vy jste slyšeli další díl podcastu Kreativní olomouce a já, Janě i Báře moc děkuju, že dorazili. Díky moc. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj. děkujeme.